0: A Gabi, nesse domingo, ela falou coisas assim Nossa, sensacionais Falaram muito ao meu coração Eu ouvi de novo a mensagem Ouvi na segunda-feira Hoje de novo coloquei um pouquinho e, e uma das coisas que ficou assim Pra mim, pelo menos pra mim Mais marcado foi o finalzinho Quando a Gabi começa a traçar um pouco Da vida de Moisés E e falar sobre Moisés como um amigo de Deus aí o David me mostrou aqui também depois a gente conversando um, uma das pregações dele depois você pode procurar lá, eu acho que tem já essa pregação, né? eu na acho que
1: sim, página. a gente tava ainda lá na house na, no, no antigo endereço chama Amigos de Deus acho que no Instagram você encontra aí mais lá profundo, porque eu tava vendo aqui foi acho que em junho ou julho de 2020, né?
0: A gente, pode, a gente vai falar para a Karina por aí no amanhã como um TBT. Pode ser. Amigo de Deus. Legal. legal. Então, e, e eu vou deixar para o David falar sobre mais Moisés como amigo de Deus. É, mas assim, eu pensei muito sobre esse ponto da pregação da Gabi. As motivações. Como a Gabi falou muito sobre motivação, eu pensei nas motivações de Moisés... E, e ela fez um paralelo em que Moisés ele não entrou na Terra Prometida, mas para ele de repente estava tudo bem. Ele não tem entrado na Terra Prometida porque ele não estava pensando. Ele não não tinha o coração dele voltado para as coisas materiais. Né? Ele já tinha se desprendido tanto da vida dele, da vida pessoal dele, em tantos aspectos que ele já não não considerava talvez a coisa mais importante o herdar uma terra. Embora eles eu acredito que sim, ele considerava porque ele considerava a vontade de Deus em dar uma terra para o povo de Deus. Sim. Essa era a vontade do coração do Pai. A gente fala muito isso aqui, né? A gente fala muito mesmo, acho que talvez sou e até repetitivo o quanto a gente fala sobre isso, mas se a gente puder ensinar as pessoas a amar mais ao Senhor, falando isso quantas vezes forem necessárias, eu acho válido e não importa se a gente vai soar repetitivo. Falar sobre relacionamento, falar sobre acesso ao coração de Deus. Por que nós fazemos as coisas da maneira que nós fazemos. São são reflexões importantes da nossa caminhada cristã. Que a gente tem que fazer sempre. Sim. Então assim, quando a Gabi falou sobre isso. Sobre a, ou a, a promessa ou a presença. Eu pensei realmente, né? Quantas pessoas hoje... Elas estão dentro das igrejas Ou elas estão cumprindo Uma função, elas estão buscando A Deus, elas estão fazendo Propósito Elas estão jejuando São coisas espirituais, certo? Tô falando de jejum Tô falando de frequência na igreja Tô falando sobre vida de oração Tô falando leitura sobre subir palavra. no monte é, Tô falando sobre Leitura da palavra Coisa de crente, gente Tô falando sobre coisa de crente Quantas pessoas hoje se encontram num contexto desse fazendo coisas de crente, fazendo coisas cristãs, fazendo, vivendo de forma espiritual e a motivação dessas pessoas muitas vezes não é a presença do Senhor ou agradar ao Senhor ou acessar o coração de Deus, descobrir quais são os anseios de Deus e cumprir isso na terra simplesmente porque ama o Senhor e porque acessou uma coisa que Deus quer. Então, se Deus quer isso, eu quero isso também. Se Deus quer isso pra mim, eu quero isso também. E e elas muitas pessoas não estão acessando essas verdades ou não estão indo para esse lugar, mas estão sem é, fazendo todas essas coisas sem acesso ao coração de Deus, sem amor a Deus, mas simplesmente por causa da promessa. Aí nós poderemos pensar em dois tipos de pessoas aqui, né? Nós podemos pensar o tipo de pessoa tradicional que não vai acreditar nas coisas do Espírito uhum. ou no mover do Espírito hoje, que o Espírito ainda fala no mover profético, vamos colocar assim e elas estão fazendo isso essencialmente pelas promessas bíblicas e estão fazendo isso conforme as promessas bíblicas mas o pensamento não está em Deus ensina, recompensa. E a gente poderia entrar em oferta, a gente poderia entrar em dízimo, a gente poderia entrar em, em bênçãos, porque a palavra de Deus, ela... Sim. A palavra de Deus, ela... Ela promete bênçãos, né? Ela tá lá em Deuteronômio, aquele que obedece ao Senhor, as bênçãos perseguirão e vai, e vai ser cabeça e não vai ser cauda, e vai ser, e vai ser o primeiro e não vai ser o último, e vai ser aquele que domina e não aquele que é dominado. Tudo é promessa de Deus, promessa bíblica. Eu não precisaria acreditar em nenhuma palavra profética específica sobre a minha vida, mas só nas mensagens bíblicas aqui, palavra de Deus, eu já tenho um monte de motivações para fazer o que é correto Pra colocar minha vida de acordo com a palavra... Porque eu quero alcançar algo aqui na Terra... Então eu quero alcançar as bênçãos de Deus... Afinal de contas... Quem não quer ter uma vida boa, né? Uhum. E existe outro tipo de pessoa... Que é a pessoa... Eu tô falando da motivação errada, tá? Essas duas pessoas na motivação errada... E aí tem outro tipo de pessoa que é a pessoa profética... Essa pessoa tem acesso ao mover espiritual... Ela ouve as profecias... Ela recebe a palavra de Deus... Ela, tá, ela busca os dons espirituais, só que muitas vezes ela está buscando todas essas coisas também sem acesso ao coração de Deus. Ela pode fazer todas as coisas espirituais só para receber aquelas promessas que o Senhor disse por meio da palavra profética, ou até mesmo é, receber os dons do Espírito, os presentes do Espírito, só para se tornar alguém no meio da congregação, para ser alguém mais visto, alguém melhor, enfim... Sem acessar o coração de Deus. E existe a pessoa, que é a terceira pessoa, eu diria, vamos dizer. A terceira pessoa é um ser incomum. Essa é uma pessoa que ela não é comum, gente. Ela é uma pessoa fora do, da, do natural. Ela não vive sobre o natural. Ela vive o sobrenatural. É a pessoa que ela não... Ela não tá preocupada, de fato, se Deus, olha, eu não tô buscando Deus porque ele disse que ele ia fazer tal coisa na minha vida, então eu vou buscar, eu vou me esforçar, porque eu quero que, como se eu tivesse que fazer força para Deus cumprir a palavra que ele mesmo disse sobre mim. Mas é a pessoa que tem desejo real de acessar o coração de Deus e fazer-se cumprir a vontade de Deus, ainda que na vida dela mesmo não tenha grandes coisas, mas que ela possa comunicar a mensagem de Deus para outras pessoas. Uhum. Eu penso que vida com Deus ou uma vida cristã, nosso pensamento aqui da casa é um pensamento assim, é vida real, é de verdade, é vida. Não existe pessoas meio vivas, meio avivadas. Existem vivos e mortos hoje espiritualmente. Não estou falando de vida vida natural, mas vida espiritual. Existem aqueles que são vivos, ou seja, foram vivificados em, é, em Cristo por Deus e existem aqueles que estão mortos ainda nos seus delitos, nos seus pecados, como diz a palavra. Essas pessoas ainda não provaram da Zoe, elas não provaram da vida de Deus. Elas não nasceram de novo. Então, nascer de novo comunica coisas espirituais para aqueles que são espirituais. Porque aqueles Sim. que ainda não são espirituais ou não foram avivados por Deus, vivificados por Deus, eles não podem compreender as coisas espirituais, nem pensar nelas, nem viver elas. E aí eu quero citar aqui uma passagem, eu vou, vou tentar ser breve, acho que eu vou separar minha parte mais vezes para você falar mais. Não,
1: fica à vontade, tá tranquilo.
0: Porque eu tenho um esbocinho aqui, eu nem entrei, né? Eu... <risos> então, é, eu vou citar agora uma passagem das escrituras que me fez pensar sobre isso, dentro desse tema que a Gabi trouxe. E eu pensei numa palavra dura, uma mensagem dura de Jesus. Ele falava as verdades, ele não tinha problema com isso. As pessoas que tinham que entender, entendiam. A caminhada de Jesus era assim. Ele não ficava desesperado querendo convencer ninguém, não, sobre a verdade. Ele comunicava as verdades espirituais e aqueles que o Espírito do Senhor ressuscitasse dos mortos iam ouvir a voz dele, iam, iam entender a mensagem. Mas, de fato, eram, eram palavras duras que ele falava. Era palavras duras? Certo essa palavra? Então, eu vou citar aqui uma uma passagem bíblica que está em João capítulo 6, a partir do versículo 56 e ele está dizendo assim olha a palavra de Jesus que incrível, que maravilhoso quem come minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele da mesma forma que o Pai vivo me enviou e eu vivo pelo Pai quem se alimenta de mim viverá por mim Gente, então veja só. Aqui Jesus não está falando sobre práticas espirituais. Aqui Jesus está falando sobre a própria pessoa dele. Assim como o Pai vivo enviou ele, ele também dava vida às pessoas, mas para quem se alimentava dele. Comendo da carne dele, bebendo do sangue dele, ou seja, sendo um com ele, partilhando de uma mesma vida com a vida de Jesus. Assim como ele era um com o Pai e vivia, para fazer a vontade do pai Assim aqueles que também comiam da carne dele e Bebiam do sangue dele Viviam para fazer a vontade dele Assim como ele vivia para fazer a vontade do pai Sim.
1: Então
0: aqui, aqui não tá falando sobre Práticas espirituais e Nem tá falando sobre afazeres né? eu, eu vou fazer isso, eu vou ler Eu vou me esforçar, eu vou buscar Tá falando sobre vida, tá falando sobre energia Algo flui dentro de mim Que me motiva e me leva a fazer O que eu faço Então é, como, é uma sincronia do Espírito dentro do nosso... Comunicando as verdades de Deus com o nosso Espírito, nos atraindo exatamente para aquilo que é propósito de Deus. Nos atraindo para o próprio Cristo, da maneira como Ele nos chamou. Uhum. Então, cada um... A gente fala, cada um tem um chamado. Não, todos somos chamados para Cristo. Mas cada um tem um propósito de vida a cumprir. E, essa, e esse propósito, ele está tudo aqui dentro de mim. Não vem de fora. Vem de, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Uhum. Então, a vida que a partir de agora tem dentro de mim, ela vai, ela vai surgir, ela vai sair pra fora de várias maneiras, me levando a fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque eu vivo pra Cristo. Uhum. Eu vivo com Ele, eu sou uma com Ele. <coughs> e aí, ele continua. Vou continuar lendo aqui no, no 58, eu vou até o 60 aí. Eu vou até o 66. Uh, esse é o pão vivo que desceu do céu. Ele não é semelhante ao pão que os seus pais comeram, aí lá na época de Moisés. Eles estão mortos, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvir isso, muitos discípulos disseram, essa é uma palavra dura, quem aguenta ouvi-la? Yeshua, porém, sabendo que os discípulos estavam se queixando a respeito desse assunto, disse-lhes, isso é um laço para vocês? Suponham então o que aconteceria se vissem o filho do homem voltando para onde estava antes. É o espírito que dá vida. A carne em nada ajuda. Aqui também ele já dá um. Já sai totalmente da nossa dependência. Isso. Sim. Tá. É o pai, o filho e o espírito trabalhando juntos para ressuscitar um homem da sua morte espiritual e para fazer deles homem vivo homem vivo espiritual. Então, não depende do homem desejar ser vivo, depende do Senhor desejar fazer o homem vivo. A carne em nada ajuda, não vai adiantar nada. Aí então ele continua, as palavras que lhe disse são espírito e vida. Então isso é feito o espírito da vida por meio da palavra. Então por isso que é, é importante a pregação do evangelho, a pregação genuína do evangelho. Porque como crerão se não há quem pregue, Paulo fala. Então é necessário que se pregue o evangelho Para que as pessoas saiam da morte para a vida A pregação do evangelho é muito importante Ela entra aí num combo Entre o espírito, o pai e o filho Trazendo as pessoas da morte para a vida hum, Contudo, alguns de vocês não confiam Porque Jesus sabia desde o começo Quem não confiaria nele Bem como aquele que o trairia Essa, ele disse, é a razão de eu lhes ter dito que ninguém pode vir a mim apenas, apenas a menos que o Pai lhe tenha concedido. A partir desse momento, muitos discípulos retrocederam e não mais andaram com ele. Então Jesus disse aos doze, Vocês também querem ir embora? Mas Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, a quem iríamos? Olha, veja que Pedro não está dizendo assim, para onde iríamos? Não está falando sobre um lugar mas está falando sobre uma pessoa. Uhum. A quem iríamos? Você tem a palavra de vida eterna. Nós confiamos e sabemos que você é o santo de Deus. Então, até aqui eu fico com essa citação das, das escrituras. É, aqui já fala muita coisa pra gente. Já mostra a ação do pai, do filho e do espírito por meio da palavra ressuscitando pessoas da morte a vida. Aqui também fala que... É... Alguns discípulos ao ouvir essa verdade espiritual Eram discípulos de Jesus também Não era dos doze Mas Jesus não tinha só os doze Ele né? tinha os doze Mas muitos outros discípulos andavam ali ao redor dele E, e esses Os doze é o fundamento né? O que o Senhor escolheu para ser fundamento uhum. Mas tá bom é, Alguns dos discípulos que estavam já com Jesus Numa caminhada Retrocedem quando ele cita essas verdades Sabe o que eu penso? Eu lendo essa, essa mensagem eu penso que esses que retrocederam, eles não podiam suportar o fato de que eles não tinham participação na sua própria vida espiritual. Porque assim, na época tinha toda uma, um, uma grandeza em você ser discípulo de um dos fariseus, uhum. né? Você, tinha, você era escolhido, você tinha os requisitos, você tinha que ter tido, sido os melhores nas escolas. Gente, não era qualquer pessoa que era chamada para ser discípulo de fariseu, para ser discípulo de algum rabino, de algum rabi de algum mestre da lei e Jesus era considerado um mestre da lei. Sim. Só que Jesus vai e escolhe os mais improváveis porque assim eles passaram completamente do tempo da escolha, os 12 Sim. Né, eram homens mais velhos, não já estavam casados, cada um tava ali em algum, em alguma, em algum trabalho comum exatamente porque não tinha sido escolhido para ser discípulo de mestre, de rabiz. Então Jesus ele hum. já chama os mais improváveis, mas dentre esses 12 tinha tinha outros que escolheram caminhar com o mestre que era Jesus. E participar dos ensinos dele Mas a partir do momento que ele tira completamente A responsabilidade do homem natural E coloca toda a responsabilidade No homem espiritual, que é em Deus Ó, tudo bem, você vai me seguir Só que você só vai me seguir porque o pai te chamou E você só vai ter vida Porque o espírito deu vida Por meio da palavra E você só vai ter vida verdadeira em mim Ou seja, se você se alimentar de mim Que é uma pessoa, não de um afazer, de um ensinamento De uma coisa que você tem que ir fazer De um lugar que você tem que ir, mas de mim a partir desse momento, muitos já deixaram. Porque ó, as motivações dele já não estavam na pessoa do Cristo. Ou considerando quem ele era de fato, mas estava na perspectiva minha. Não, eu, eu não quero isso pra mim, porque eu quero ter uma vanglória.
1: Uhum. Eu quero ter
0: um mérito. Eu quero poder dizer que fui eu quem conquistei a minha vida. Porque eu estudei, porque eu fui. Então, largou e foi buscar outro mestre. Mas, aí Pedro vem com essa mensagem. Senhor, pra onde nós iremos, para quem nós iremos, né? Não é nem para onde, mas para quem iríamos? Só você tem as palavras de vida eterna. É um reconhecimento que só pode vir do próprio Senhor. Então, quando a Gabi fala de motivações na palavra de domingo, eu penso que motivações é o motivo das minhas ações. Vamos cortar a palavra em dois. Motivação. Motivo para ação. Então, eu vou fazer um paralelo. Quebrar isso em dois... E vou fazer um, um versos, né, xizinho. Uhum. Motivo: vida corresponde ao Evangelho. Pessoas Eu vivas no Deus. Senhor, elas vão falhar muitas vezes, elas vão errar muitas vezes naquilo que elas estão fazendo. Elas vão pensar e repensar na sua caminhada. Isso vai ser do início até o fim da vida. Mas aquele que começou uma boa obra é fiel para concluir ela até o fim. Então, a energia que tem dentro de mim, que flui de vida, vai devolver vida para o Senhor em muitos erros e acertos. Já a pessoa que é morta espiritual, ainda não é vivificada pelo Espírito, ou não recebeu as palavras de vida eterna, ainda, embora tenha ouvido o Evangelho muitas vezes, eu vou citar uma passagem aqui, uma, uma passagem não, vou fazer uma citação de um livro que eu achei excepcional, ela vai, ela vai fazer muitas coisas, ela vai buscar de muitas maneiras, agradar ao Senhor com as suas obras, com as suas coisas, vai vai mascarar a sua morte com uma máscara de vida. Mas isso ainda não é vida. Então, nossa oração tem que ser, não não é que a gente vai, vai classificar pessoas entre vivas e mortas e dizer: "Ah, porque a gente não sabe de fato quem é vivo, e quem é morto espiritual". Pelas atitudes, obviamente, algumas pessoas está muito claro, né? Essa Sim. pessoa você, nossa, tem vida com com Deus, e outras você diz: "Puxa, tá faltando". Nosso papel não é julgar, nosso papel é orar por essas pessoas. Orar, Senhor, Ezequiel 37. Profetiza, então, no Vale de Ossos Secos, profetiza que vida encontre aqueles ossos sequíssimos e faça um, um corpo de carne e depois o Espírito sopre sobre aquelas narinas e se tornem almas viventes. Então, eu coloquei duas... duas uma divisão, né? Entre morte e vida e essa morte, ela é uma morte quando as pessoas estão em morte e elas sabem que elas estão não querem saber de Deus, elas estão numa vida sem Deus, elas estão, não estão preocupadas se elas precisam mascarar a vida ou não elas estão no mundão aí fazendo o que elas têm que fazer, mas tem algumas pessoas que estão no contexto cristão né? são crentes no Senhor acreditam no Senhor mas ainda não foram vivificadas pelo Espírito então essa aqui ainda está numa morte disfarçada de vida e a vida real, né, que é o Zoe de Deus. Essa é a motivação nossa. Essa aqui que é vida, vida com Deus de verdade, ela vai fluir para voltar essa vida para Deus, é a glória que vai voltar em glória. E essa aqui ainda, ela vai querer fazer muitas coisas para tentar alcançar alguma coisa de Deus ou para parecer mais justo diante dos homens, ou seja, lá qual for o motivo que essa pessoa vai usar para suas ações. E aí eu penso nessas duas coisas como a pessoa que está vida, que está em vida, ela tá no evangelho. O evangelho é a boa notícia que já clareou e vivificou a pessoa. Evangelho versus o moralismo religioso. Então aí eu posso pensar que essa pessoa que ainda não vivificou, o seu espírito não está não vivo para Deus, ela pode até ter uma moral muito alta, uma, uma religiosidade altíssima, mas ela ainda vai viver em moralismo, ela não está vivendo evangelho, ela não está vivendo boa notícia. E aí, é o falso e o verdadeiro, né? Uhum. Eu vou finalizar lendo essa passagem aqui. Essa passagem, não, meu Deus, passagem é bíblica.
1: Assim,
0: essa, essa citação. Esse aqui é mais uma citação de John Piper, mas é outro livro, tá, pessoal?
1: Fala o nome do livro.
0: É o John Piper, eu vou falar o nome do livro. É um livro muito bom, Pastor como Mestre e Mestre como Pastor. É o John Piper e o, e o Carson. Eles estão... A metade do livro é o Piper e a outra metade é o Carson. Então, o, o Piper é o pastor como mestre. E aí, na página 60, 59... Tá falando a ligação entre a alegria que exalta Cristo e o esforço de erudição. Mas ele tem uma citação aqui maravilhosa. E ele tá falando assim, na página 59. Hum, e aí eu vou pensar junto com vocês sobre... Verdade e o verdadeiro e o falso, tá? E sobre moralismo e, e o evangelho. Então ele vai dizer assim... O pensar correto sobre Deus... Existe para prover sentimentos corretos para com Deus. A lógica existe em benefício do amor. O raciocínio existe em benefício do regozijo. A doutrina existe em benefício do deleite. A meditação sobre Deus... Existe em benefício das afeições para com Deus. A mente existe para o propósito de servir o coração. Portanto, conhecer a verdade é o um meio apropriado de admirar a verdade. Tanto o pensar como o sentir são indispensáveis, mas eles, eles não são finais. O pensar existe para servir e admirar. O pensar tem o propósito de servir a adoração, o deleite e a satisfação em Deus. O próprio diabo tem muitos pensamentos corretos sobre Deus. Imagino que que o diabo é em algumas doutrinas mais ortodoxos do que nós, mais corretos do que nós somos, mas nenhuma dessas doutrinas produz na mente do diabo amor a Deus, adoração a Deus e deleite em Deus. O diabo crê que Jesus morreu e ressuscitou por pecadores. O diabo crê que Jesus voltará, o diabo o odeia. Então o saber coisas corretas sobre Jesus não produz automaticamente afeições corretas. Mas saber essas coisas corretas sobre Cristo é essencial para que tenhamos afeições corretas para com Deus. Eu achei essencial aqui quando ele fala sobre o diabo, né? E o diabo, ele sabe todas essas coisas, sabe muitas coisas corretas sobre Deus, mas ainda assim ele não consegue amar a Deus, mas ele odeia a Deus. E tem muita gente que tá odiando Deus, mas tá dentro da igreja fazendo um monte de coisa. Com sentimento de paternidade distorcido. Porque tá ainda querendo provar alguma coisa pra Deus. E talvez não esteja com o coração, não produz no coração dele sentimentos pra Deus. Então acho que essa foi minha contribuição. Depois eu posso falar mais um pouquinho. Tenho uma outra citação aqui no finalzão pra fazer. Vamos deixar o David falar. Falei quanto aí?
1: Uma hora, né, Jess? Quase.
0: Ai, 23... Não, falou 30 minutos. 23 minutos. Mas,
1: é, é. na verdade, abriu abriu margem para um monte de coisa, né? Já pensei em várias coisas aqui, já nem sei por onde eu começo. Mas... Acho que eu vou de trás para frente. Ah, baseado nisso que você falou agora, sobre conhecer a verdade, né? E aí me veio... A mente, a, a própria palavra de Jesus, né? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, talvez o que nos liberta de uma motivação errada, de uma motivação que não está centrada em Cristo, é de fato conhecer a verdade. Primeiramente, de quem Ele é, uhum. e, e, segundamente, brincadeira, essa uhum. palavra não existe. E, em segundo lugar, é saber o que Ele pensa sobre mim e o que ele diz ao meu respeito então eu penso que ah, desde o Gênesis né, desde o jardim Satanás como enganador ele veio lançando fundamentos de mentira em Adão e Eva para que eles caíssem então olha, comam do fruto e vocês se tornarão como Deus né? e eles acreditaram naquela mentira e aquela mentira aprisionou eles... né? ao invés de libertar eles... então existiu uma verdade de Deus sobre eles... que eles poderiam comer de todos os frutos... menos daquele daque, daquele fruto específico... do conhecimento do bem e do mal... Uhum. Satanás vem como a mentira... e essa mentira ao invés de libertá-los... aprisiona-os... então Jesus agora vem... como aquele que é a verdade encarnada... e ele está falando... olha se vocês me conhecerem... vocês serão livres... Livres de quê? Livre de toda mentira Que você carrega há milhares de anos Então eu penso que toda a motivação Distorcida do nosso coração Ela está ligada ainda Às raízes de mentiras Que é Consequência do pecado de Adão É o DNA de Adão em nós E aí ao passo que a gente vai Caminhando em conhecer a verdade Que é Jesus A gente vai se desprendendo das mentiras Que nos aprisionam então, eu preciso conhecer, Então qual que era a, a, a verdade de Jesus sobre os discípulos? Era que ele faria daqueles homens, pescadores de homens, né? Então, eles abandonam ali as suas respectivas profissões para começar a caminhar com Jesus ao ponto de Pedro falar aquilo que ele fala para Jesus, a sua citação. Para um, quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então não existia nenhum outro que tinha as palavras de vida eterna, só Jesus. Mas eles precisaram caminhar com Jesus que era a própria verdade para identificar que sem Jesus eles não teriam vida eterna. Então eu penso que esse é um primeiro passo. Eu preciso caminhar com aquele que é o autor da verdade eterna e a verdade eterna sobre mim para descobrir como eu caminho, para descobrir o que eu preciso e o que eu não preciso. Porque, por exemplo, todas as pessoas que têm uma motivação distorcida, ela tem uma motivação errada, seja na igreja, seja fora da igreja, ela tá querendo provar alguma coisa para alguém, né? E por isso elas tem as motivações erradas. Então, Sim. por exemplo, é, a Gabi mesmo citou no domingo lá os fariseus, né? E. Todos os fariseus, eles queriam provar para as pessoas que os rodeavam que eles eram bons homens. Sim. Mas Jesus que conhecia a intenção do coração, Jesus que sondava o coração, que discernia os espíritos, sabia que aqueles homens faziam para ser vistos. Eles não faziam porque eles haviam sido transformados. Sim. Então, toda a motivação deles era para que eles fossem vistos pelas pessoas como homens bons e é muito legal porque Jesus ele vai ele vai em determinado momento se eu não me engano em Mateus 6. ele vai falar assim olha se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quem dirá o vosso pai que é bom e quando os homens é, é, usam dessa nomenclatura dizendo que ele era bom ele fala olha nem eu sou bom, hum, bom só mesmo. Deus é bom só o, só o Pai que está nos céus que é bom. Nem eu sou bom. Ou seja, nem o próprio Jesus se apegou a, a, a essa palavra que os homens falaram sobre ele. Nem ele se considerava um homem bom. Mas os fariseus sim. Por quê? Porque eles cumpriam toda a lei ali. Uhum. Né? É, eles davam ali o dízimo da hortelã. Eles cumpriam todo aquele ritual. Mas é para que eles fossem vistos pelas pessoas. Então a motivação deles não era correta. A motivação deles não fazia com que eles se transformassem em quem eles deveriam ser. Então é, eu separei algum 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 fundamentos bíblicos de uma pregação minha quando eu, quando ela a, a Gabi falou sobre motivação. Hoje eu estava revisitando algumas algumas anotações minhas e <coughs> eu encontrei uma uma, umas anotações de uma pregação minha do ano passado, ah, então Judas ele vai falar né, sobre três homens que tiveram as suas motivações erradas e por conta das motivações erradas eles pereceram, né, eles caíram, então o primeiro homem Caim, o segundo homem Balaão e o terceiro homem Corá. Então, Caim é o irmão de Abel, né? O filho, é o primogênito de, de, de Adão. E ele, com a sua motivação errada, ele entrega uma oferta para Deus, para ser visto por Deus. Mas ele não consulta a Deus de como ele deveria fazer, porque a palavra de Deus para ele era o seguinte. Olha, se você tivesse procedido bem, você não teria sido aceito? Então, a forma como ele... É, desenvolveu aquela oferta para entregar para Deus, não foi uma, uma forma como Deus queria receber, ele não consultou Deus antes de entregar a oferta, e por isso ele foi rejeitado, isso faz com que o semblante dele caia, e ele tenha ali o intento de matar o seu próprio irmão, e o faz, então, é, a motivação errada de Caim gerou nele inveja, ódio e homicídio, Segundo homem, Balaão, quem é Balaão? Balaão é um profeta do Senhor, que por conta da motivação errada, por conta da intenção do seu coração, e ele gostava muito de dinheiro, ele, ele tenta profetizar contra o povo de Deus, contra o Israel do Senhor, e acaba... É, perecendo, então ele, ele é chamado por Balaque para amaldiçoar em troca de dinheiro o povo de Israel então e Deus não queria que ele o fizesse, porque é, Deus é, o Israel era o povo de Deus então era um homem que estava se movendo de forma errada, era um profeta de Deus que estava profetizando em troca de dinheiro e o terceiro homem é Corá quem é Corá? Corá é um homem que arma uma rebelião no acampamento em que Moisés era o líder Por quê? porque ele se achava o melhor líder que Moisés então ele se une com Datã e Abirã e ele arma uma rebelião contra Moisés e Arão querendo assumir a liderança do acampamento e quem tinha levantado aquela liderança tinha sido o próprio Deus, ou seja quando eles se levantaram contra Moisés e contra Arão eles estavam se voltando contra o próprio Deus. Então, a motivação do coração deles em assumir a liderança do acampamento de Israel, estavam fazendo com que eles se voltassem contra o próprio Deus. E Deus mata todo mundo. A Bíblia diz que a terra se abre e esses homens eles são engolidos. né? Acho que eles foram parar lá no inferno. É, porque eles estavam se voltando contra uma liderança que Deus tinha levantado Deus tinha escolhido Moisés e Arão para liderar o povo no acampamento então é, eu penso que talvez uma chave para nós de como identificarmos as nossas motivações é olhar para Cristo, uma coisa que me alegra muito aqui é, tanto nos discipulados, quanto nas nossas pregações aqui, aos cultos de domingo, é que a gente é uma igreja totalmente cristocêntrica. Então, não tem um discipulado que a gente não fala de Jesus, não tem, um não tem uma pregação que alguém não cita a vida de Jesus. Assim, às vezes até meio que se torna repetitivo, mas eu acho que é uma segurança, né? O apóstolo Paulo fala que ele não tinha problema em repetir as mesmas coisas para os irmãos, se eu não me engano, de, de filipo, de filipenses, né? Ele fala, olha, é uma segurança para vocês que eu repita as mesmas coisas. Sim. Então, uma coisa que vocês vão ficar cansados de ouvir a gente repetir é que Cristo é o um modelo perfeito para nós. Então, é... e aí a partir de Cristo, a gente vai sondando as motivações do nosso próprio coração. Então, a Tata falou uma coisa, né? interessante no início do discipulado e eu penso que não tem problema a gente pensar na recompensa da parte de Deus, não tem problema, por quê? porque o autor de Hebreus diz que Deus ele é recompensador Deus ele é galadoador daqueles que o buscam o problema é que é, é quando a gente inverte, é quando a gente busca as coisas e não Deus porque Deus ele é galadoador daqueles que o buscam. Então, primeiramente, eu preciso buscar Deus. E aí, a partir deste lugar, Deus me recompensa. Agora, quando eu vou em busca da recompensa e não de Deus, eu estou invertendo as coisas. Então, qual que é o problema hoje? O problema é que muitas pessoas, elas vêm para a casa de Deus buscando as recompensas e não o Deus da recompensa. Então, eu preciso buscar o Deus da recompensa para que eu seja recompensado. Porque esse é o caráter de Deus. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Então, não tem problema eu pensar em segunda instância, em segundo lugar, sobre a recompensa. Sim. Não tem problema nenhum nisso. Agora, quando eu me movo baseado na recompensa e não no relacionamento, não no coração de Deus, não no caráter de Deus, não em quem Deus é... é... Eu posso ser entregue às minhas próprias paixões. Sim. E eu penso que Romanos 1, quando Paulo vai falar sobre isso... Que Deus os entrega, né? Tá falando ali sobre idolatria, enfim... Mas Deus os entregou a uma reprovação mental, né? É... Eu penso que esse seja o juízo de Deus para o homem. Uhum. Quando o um homem ele tem a motivação do coração errada... E Deus... Por meio, de, por meio da palavra... por meio de pregação... por meio dos sinais... por meio do Espírito Santo... está alertando este homem ou esta mulher... sobre como ele tem procedido... e esse homem não percebe aquilo... Deus entrega essa pessoa... a uma reprovação mental... então por isso a gente vê hoje... mesmo na eclésia... mesmo na igreja... muitos homens totalmente... com o seu caráter distorcidos e às vezes isso pode gerar uma indignação por parte de pessoas que vivem o um evangelho de forma coerente, de forma digna, pensando que Deus não está vendo, mas a verdade é que Deus está vendo e Deus entregou essas pessoas a uma reprovação mental e o juiz de Deus virá sobre elas um dia, né? A gente a gente tem que a gente não pode esquecer que Deus é o justo juiz, não nós, né? E Deus ele tem um momento certo de exercer juízo sobre a vida das pessoas, mas eu penso que quando Deus entrega essas pessoas, as paixões, é, é, as, as depravações mentais, a uma, a uma reprovação mental, já é juiz de Deus. Então é, eu penso isso, que a nossa motivação ela tem que estar totalmente, ela tem que passar pelo crivo de Jesus. Ela tem que ir para Jesus. Né? Tipo, por que, que eu faço o que eu faço? Por que, que eu leio o que eu leio? Por que, que eu oro o que eu oro? Porque, como a Tata diz, tem umas pessoas que elas querem viver de, performa de performance. E a performance não transforma ninguém. Uhum. O que transforma é um relacionamento. O que transforma é intimidade. Sim. Não é a performance. Né? A própria Gabi citou aqui, uh, no domingo, uh, Davi. Né? E, e ela fala que poxa por mais que Davi havia sido rejeitado pelo pai e ele era um homem que cuidava das ovelhas malhadas ali no fundo do quintal de seu pai e ele era um homem rejeitado porque o seu pai nem lembrava dele né então quando o profeta é, chega na casa de Jessé olhando os homens pela aparência né Deus o repreende falando para que ele não olhasse baseado na aparência porque Deus sondava corações depois de G7 ter apresentado todos os filhos para Samuel... Tipo, meu, não é nenhum desses. E aí, tem mais algum filho? Tem. Ah, lembrei de Davi, está no fundo do quintal. Ah, manda buscar, senão a gente não vai se sentar à mesa. Poxa, a motivação de Davi era uma motivação correta. A motivação de Davi era agradar a Deus servindo o seu pai. Então, ainda que ele fosse um homem rejeitado pelo pai dele... Tudo aquilo que ele fazia... Ele fazia entendendo... E é, é muito louco isso... Porque a gente só vai ler isso no Novo Testamento... Né? O apóstolo Paulo falando... Façam tudo como para o Senhor o fizesse... Mas Davi já entendia isso... Porque Davi não estava cuidando das ovelhas malhadas... Como se fosse para ele... Ou como se fosse para o pai... Mas era como se fosse para o Senhor... Porque ele entendia que quando ele cuidava das ovelhas... Deus livraria ele... Do leão e do urso... Por isso que ele guerreava... Para não permitir que o leão e o urso matassem as ovelhas. E ele era um homem que crescia em intimidade com Deus no quintal. Então quando ele recebe a ordem do seu pai... Para levar mantimento para os irmãos no acampamento de Israel... Onde é, Saul estava ali é, com medo de enfrentar Golias... Quando ele chega e vê Golias afrontando... É, o povo de Israel ele se levanta em nome do Senhor dos Exércitos ele não se levantou em nome de Saul uhum. ele se levantou em nome de Deus né? ele se levanta em nome do Senhor dos Exércitos, a quem ele conhecia porque ele falou quem é esse incircunciso que pensa que pode zombar do Deus de Israel né? então assim ele vai e vence aquela, aquela, aquela luta, não foi nenhuma batalha porque não teve batalha, ele venceu uhum. uma luta muito fácil ali é, não se apropriando das ferramentas que lhe deram, não se apropriou da armadura de Saul, não se apropriou da espada de Saul, pelo contrário, ele tinha ali uma aljava, umas pedras, ele, ele acerta Golias e com a própria espada de Golias ele corta a cabeça de Golias. Então, é, e a intenção do coração dele: é, havia uma recompensa, havia uma recompensa, ele sabia que se ele matasse Golias. Ele seria isento de impostos ele teria a filha do rei para se casar. Mas ainda que ele recebesse esse prêmio por aquilo que ele estava fazendo, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Então a motivação do coração de Davi era agradar o próprio Deus. E a gente vê que Davi ele só cai quando ele passa a não consultar Deus sobre o que ele deveria fazer. No dia que ele não consulta a Deus em nada, é um homem que consultava a Deus para tudo. O dia que ele não consulta a Deus sobre ficar ou ir, ele cai. Então, eu penso isso, que a nossa motivação ela, ela tem que passar sempre pelos olhos de Jesus, pelo coração de Jesus. E a partir desse lugar a gente se move. Quando a gente sair desse lugar de consultar Jesus para tudo, irmãos, para tudo, para tudo. Pra tudo para comprar uma bala, sabe? Tipo, eu acho que às vezes a gente é muito independente nas nossas questões e depois a gente perece e corre lá para os braços de Jesus para chorar. mas Poxa, eu acho que, como o autor e consumador da nossa vida, ele sabe o melhor para nós, então eu acho que não tem problema a gente consultá-lo acerca de qualquer coisa que a gente faça. A gente vê muitas pessoas se dando mal em muitas coisas porque elas não acharam que naquela área ela devia consultar o Senhor. E eu acho que as áreas que a gente pensa que a gente não deve consultar o Senhor são justamente as áreas que Ele quer de nós. Sabe, quando a gente não quer consultar Deus em determinadas áreas, é aquela área que Ele quer que a gente entregue para Ele sabe, e aí a partir do momento que a gente entrega para ele aquela área, ele vai santificando, ele vai aperfeiçoando, ele vai trabalhando em nós e a gente cresce nele, então não tem como a gente ter uma motivação correta, seja em qualquer esfera da sociedade eclesiástica ou paraclesiástica, se a gente não é, se basear no olhar de Jesus e no coração de Jesus para tudo que a gente faz. Falei. Fechou. Falei menos que você, mas
0: falei. Falou menos, <risos> né? Falou muito mais. Não, acho que... Tá legal, assim. Se falar muito mais do que isso, vai passar. Vai exceder. Coisas legais, vai. Pegando o que você falou. Você falou sobre primário e secundário, né? Uhum. Eu pensei também... Na hora que você tava falando do, De corar... Da rebelião. Nossa. Como é sério, né? Aí eu pensei na, aqui em Tiago. Porque você falou que a Terra é, abriu a boca pra engolir eles. Uhum. Meu, muito louco isso. Pensei nisso agora. Nunca tinha pensado nesse sentido. Mas eu liguei com, a, com o Tiago agora. Foi pelo Espírito mesmo. Não foi, não foi coisa que eu já sabia, não. Na passagem de Tiago 3, quando ele fala que uma sabedoria que não é do alto, mas a sabedoria que é da terra. Ele fala é terrena, diabólica e não espiritual. Uau. Olha como tem a ver com isso que eu falei sobre o ser espiritual e o não espiritual, sobre o viver o evangelho e viver moralismo e viver vida ou viver morte.
1: Uhum.
0: Aí aqui eu vou, vou citar Tiago aqui, vou, vou ler essa passagem de Tiago e eu acho que era nesse sentido aí, porque assim eles eram tão terrenos estava buscando tanto uma sabedoria que era da terra uhum. Em fazer as coisas da maneira que ele queria que fosse feita Porque Moisés era um cara espiritual que buscava sim. do alto Sabedoria do alto Moisés não tomava nenhuma decisão Ou fazia nenhuma das coisas sem consultar a Deus sim Quando ele desce e vê que, que tinham feito o bezerro de ouro Que ele quebra as tábuas da lei e vê tal coisa Por mais que falaram ali para ele Não, mas eu penso que é isso Penso, é, eu, eu fiz isso porque eu pensei que você não ia voltar mais, então a gente fez aqui, surgiu esse bezerro, ele volta pra consultar Deus de novo. Sim. Então assim, Moisés era um, um homem que aprendeu isso que você falou agora no, no final. Buscar consultar Deus em tudo. Tá. Tem algumas coisas também que pode ser tabu, então acho que é legal falar. Às vezes a gente pensa que a resposta de Deus, ela sempre tem que vir de uma única maneira. Então, consultar Deus em tudo, gente, não significa que Deus vai sempre trazer muita clareza. Clareza sim, mas assim, não sempre da mesma maneira. Então, não é qualquer coisinha que a gente vai fazer, por exemplo, que a gente precisa de uma palavra profética, por exemplo. Mas o Senhor tem várias maneiras de nos confirmar uma ação nossa. Então, o Senhor primeiro... A paz já é um, um, uma das primeiras coisas. A Bíblia fala, a paz seja o árbitro do nosso coração. Uhum. Então, se é aquela situação, você vai tomar uma decisão, consultou a Deus, já buscou em oração, o Espírito de Deus está aqui, gente. Se você tem vida com Deus, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Sim. Ele é o mais interessado em levar você pro caminho certo. para aquilo que vai dar certo. Porque o Espírito Santo de Deus não quer ver você tomando, tomando coisa errada na vida. Então, ele é o mais interessado em te revelar as vontades do coração de Deus, Pai. É o mais interessado em... em... Em te ajudar ali na sua caminhada para você não errar. Então, a partir do momento que você vai tomar qualquer decisão, seja ela grande ou pequena, você se abriu à voz do Espírito de Deus e você comunicou a ele: ó, oh, desejo fazer a vontade do Pai, Espírito Santo de Deus, me ajude. Eu quero tomar X decisão, se eu compro a bala ou não, né? Que o David citou uhum. bala. Então, se abra para as diversas maneiras, a multiforme sabedoria de Deus revelada na resposta. Deus pode usar uma pessoa ímpia. Pra, pra falar uma coisa pra você que você fala, caramba, era isso, né? Eu lembro um dia, nós estávamos no shopping pós-culto e almoçamos lá no shopping com os jovens, a gente encontrou a, a, a Lulliã e a gente comenda ali no shopping, e nesse dia passou uma travesti, falou com a Nath. E, tipo, entregou uma palavra pra ela, que linda que você tá com essa roupa, você tá parecendo uma noiva, mas não sei o que, não sei, ela falou alguma coisa você relacionada... Você tá pronta pra casar. Você está pronto para casar, você tá parecendo uma noiva pronta pra casar. Só que a Nath não tava de branco, não tava nada. E ela veio assim e falou, meu, a gente ficou, a gente levou um choque assim na hora. Nossa, aí a Nath, depois a gente tentou correr atrás dessa, dessa... desse homem, vestido de mulher, enfim, era uma pessoa, um travesti, gente. Ele tentou ir atrás dessa pessoa para ir lá falar falar também, a verdade de Deus para ele, né? Ou para ela, como ela gostasse de ser chamada, enfim, ali a gente aprendeu em, em, em lugares assim que você vai para evangelizar, se alguém aparece como mulher sendo um homem e te apresentar o um nome de mulher, você vai chamar de mulher, Sim. você não vai falar, oh, não, eu quero seu nome masculino. Respeito, você né? não vai faltar com respeito, é a decisão da pessoa. Então, nós procuramos depois assim: "Ah, cadê? Não achamos mais", né? Mas assim, Deus quis quebrar completamente toda todo Qualquer paradigma ali para trazer uma mensagem para ela. E ela realmente estava nesse processo ali de marca-casamento com o Caio. E aí, Deus falou pela boca de um travesti naquele dia. A palavra de Deus conta uma situação, até você citou Balaão, Balaão em mula. que a mula abriu a boca com uma voz humana e repreendeu a, a, a loucura do profeta,
1: uhum.
0: um animal. Às vezes, gente, nada assim pode não ser uma palavra. Mas pode um sentimento dentro do seu coração. Aquela convicção, aquela certeza, aquela paz. o desejo fazer isso. E vem aquela paz. Você já consultou ao Senhor. Você já se abriu para as diversas maneiras dele falar. O seu coração está te confirmando. Mas, ó, cuidado com isso, tá? Porque o coração também é enganou. O coração vontade de fazer a vontade de Deus. Mas, enfim. É... Então, o Espírito Santo de Deus, ele é mais interessado em nos levar para esse lugar de verdade em Deus. É... Aí aí David estava falando que o desejo deles ali daqueles homens que foram engolidos pela terra. Eu penso que eles tinham tanta busca pela sabedoria humana natural, a da terra, que eles se fecharam completamente para a sabedoria do alto que estava sendo é, que estava sendo impartida na vida de Moisés. Moisés estava recebendo sabedoria do alto de Deus para liderar o povo. Sim. E eles desejaram tanto aquela sabedoria terrena que quiseram apagar a, a vida de Moisés, a a voz de Moisés e ainda teve, teve a irmã também. Sim. E, que em outra situação, o Espírito de Deus também não fala conosco no arraial, por que, que a gente tem que ouvir só Moisés falando?
1: Sim, se levanta contra.
0: Se levanta Mas contra, é interessante. E ali porque pega eu... a lepra também. Agora,
1: agora pensando, né, ah, em um em, em próprio, em próprio Corá ali, né, Sim. Datã e tal, o que você imagina? É... Meu, o arraial de Israel tinha mais de um milhão. Gente. De pessoas, era muita gente. Era muita gente. você Imagina, o poder bélico que aqueles homens tinham. Sim. Que eram, era muita gente. E a Bíblia, quando conta um milhão, era só de homens, né? Uhum. Tipo assim, então, um, não tá contando mulheres e crianças.
0: Gente, nem conta. É, Criança.
1: Muito recurso financeiro, eles tinham, porque eles tinham saído e eles tinham despojado uhum. é, o Egito, né? Deus, Deus, Deus favoreceu eles ali eles despojaram todo o Egito ou seja, eles tinham muito recurso financeiro eles tinham muito ouro e é, só que Deus tinha entregado a liderança para Moisés então aqueles homens eu acho que, conjecturando né, eles, acho que eles olharam tudo aquilo e falaram, Meu, a, gente tem uma, a gente tem pessoa pra caramba pra liderar, a gente tem recurso financeiro a gente tem poder bélico é, só que eles não tinham coração de Deus. Eles não tinham a motivação correta, né? Então, eles se levantaram contra o próprio Senhor... Que era representado por Moisés, né? Nossa. Porque é, Deus fala para Moisés... Você será como eu... Uhum. E Arão ah, eu te... será como como você... Será como um profeta, né? Então, eles estavam se levantando contra o próprio Deus. A motivação era, era tão errada... Que eles se levantaram contra o próprio Deus. E eu penso que talvez... É, não caminhar de acordo com Deus é se voltar contra Ele uhum. né? e eu queria ler pra gente ir pro fim a, a frase da Gabi né? que eu achei muito legal, eu pedi pra ela mandar pra nós e ela fala se o que te motiva não é o amor pelo Senhor e o amor pelo seu próximo guarde sua boa atitude e vai pro quarto aprender com a trindade a ter compaixão e amor pelas pessoas uma boa atitude com uma má intenção faz de você só mais um fariseu, um religioso a quem Jesus falava que fazia boas obras e tocavam trombetas para serem vistos, e eles realmente eram vistos pelo povo, porém eram ignorados por Deus a recompensa deles eram os olhares de quem passava e via a boa ação deles, hipócritas, Gabriela Guiar então, é muito louco, assim, essa frase é incrível, assim, essa construção do que ela do que ela escreveu. E, e é uma realidade, né? O próprio Tiago, que a Tata fala, falou aqui, que ela citou, ele fala que a, a fé sem obras é morta e a obra sem fé é morta. Então, a gente pensa em um monte de gente que faz caridade, mas não tem fé. Sim. Então, faz a obra...
0: Interessante você falar fé, porque não, não tem fé na pessoa do Do Senhor, Jesus, né? Na não... pessoa do Cristo, Exatamente. não fé. Exatamente. Sei lá, tem muita gente que faz boa obra com a fé em qualquer coisa.
1: Sim, fé em si mesmo, Sim. né? Tipo, eu vou, vou me livrar do inferno porque eu tô fazendo uma boa caridade. Sim. E na verdade, não. não. Vai, não vai. Se você não se tornar semelhante a Jesus, você vai para o inferno com boa ação <risos> ou sem ação. Entendeu? Então, é, 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 é muito louco. Tudo que a gente faz é para preencher um vazio existencial... tirando Deus do centro e colocando nós mesmos no centro... então o próprio Adão... quando cai, ele faz para si mesmo roupas... de folhas de figueira... mas Deus foi lá e mostrou para ele que aquelas roupas não serviriam... e Deus vai lá e sacrifica o animal e faz para ele vestes de pele de um animal... ou seja... o seu esforço e o seu trabalho... ele foi em vão... Uhum. mas eu faço por você... Então, talvez, é, nós, às vezes, a gente transita, né? Até conversei com os meninos esses, acho que uns dois domingos atrás. Eu, eu falei sobre os dois filhos na parábola do filho pródigo, né? Que a gente sempre fala que é a parábola do pai compassivo. Às vezes, a gente está transitando entre um filho e outro, né? E é aquilo que você falou é, a gente não está sendo como o filho perfeito, que é Jesus. Por quê? Porque é, é um que entende que ele, ele tem direito à herança, mas ele gasta tudo absolutamente e depois volta querendo ser um escravo. E um que trabalha muito como escravo para tentar ter acesso à herança que ele já tinha recebido. Então, os dois estão com a motivação errada. Um entende que ele tem direito à herança, ele pega toda a herança e vai embora gastar, mas volta como um escravo, volta como... Com, com pensamento de escravo, volta para querer trabalhar para o pai, porque na casa do pai até os servos tinham comida, e um outro que trabalha como um escravo, e tem acesso à herança e vai reclamar com o pai que o pai nunca matou um novilho para fazer uma festa para ele e para os amigos. Ou é seja, os dois é tinham, né? É uma loucura. O cara fala, pô, pai, eu trabalho para você há anos. Então, assim, os dois estão com a motivação errada. Nenhum dos dois tinha uma motivação no Pai, no coração do Pai, em alegrar o Pai. né? Eles estavam é, ali é, preocupados em si mesmo, né? Então, no coração de Jesus, nós não somos o centro. No coração de Jesus, o centro é Deus. Porque toda a vontade de Jesus foi glorificar o seu Pai. E tudo aquilo que Deus fez, por intermédio de Jesus, foi para sua própria honra e glória. Mas... É, se nós colocarmos Jesus no centro do nosso coração, nós teremos as motivações corretas. É sua. isso. Vou
0: fechar com uma frasezinha? Fala Tem duas para citar aí. Cita uma aí. Cita aí. Ou cita uma do livro? Cita a sua. Não, vou citar do <risos> livro, gente. Depois eu eu. Não, cita a
1: sua, pô. Já citou esse livro aí. Cita a sua.
0: Não, esse aqui eu não citei. Esse é outro. Tá. É... Bom, pensando nessa questão da motivação e centrando entrando em Cristo... Chorei escrevendo isso e eu escrevi assim, o quanto eu já me alegrei, e aí você pode pensar em você também, o quanto eu já me alegrei pelo fato de que dentre uma multidão de mortos, Deus me concedeu vida e essa vida lhe custou entregar à morte o seu único filho. Sendo este o responsável por, ao retomar sua própria vida, Vivificou nele mesmo muitos dentre os mortos, voltando para o seu pai, carregando consigo uma família repleta de irmãos. Uau. Então, é isso. Jesus, ele, como citação máxima do David, né? Abriu mão de ser Deus, Filipenses, que você uhum. gosta muito. É, abriu mão de ser Deus e, e se tornou um ser humano para cumprir um desejo do coração do pai e nos levar de volta, sendo unigênito, unigênito do Pai, para voltar para o Pai como a família de muitos irmãos, sendo primogênito entre muitos irmãos. Então, essa motivação de Jesus sempre esteve centrada no coração do Pai. A nossa motivação tem que estar centrada no coração do Filho, por meio do Espírito. Então, aí tem mais um discipulado nosso que é a trindade, é a citada. É Não tem como fugir desse dessa... Desse relacionamento pleno e perfeito que existe entre os,
1: os três, sendo um. Então é isso. Né? Legal. É, galera, é isso, então. A gente vai é, encerrar por aqui. Ah, obrigado pela tua presença aí, você que ficou até agora. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Depois, se você puder, comenta aí ah, o que você achou desse discipulado. É, a gente sempre está trazendo para o discipulado ah, um resumo né? é, daquilo que foi pregado no domingo... Mas não sei, eu, eu pensei aqui que de repente a gente pode abrir uma caixinha de perguntas sobre o que vocês gostariam que a gente falasse Sim. num próximo Discipulado. Talvez não no próximo da semana que vem, mas num próximo Discipulado a gente poderia preparar alguma coisa que vocês gostariam de ouvir. A gente vai pedir para a galera da Mídias preparar uma caixinha de perguntas aí sobre quais temas vocês legal. gostariam de ouvir, para que a gente possa também, de repente, falar aquilo que vocês gostariam de ouvir. Dei, Beleza? Fica
0: é legal você citar assim, tem tudo a ver com o okay. do a do pai que eu li para você, dos moralistas que vem ao tombo. De... Essa... Não, essa, e essa. Então, é essa. Até feito. começa daí.
1: Então, eu vou citar um, uma frase do livro é, Evangelho, Evangelho Explícito, que a Tata pediu aqui. A gente está no tempo ainda. Ah, os moralistas veem o tombo e acham que Deus se envergonha uhum. e os acha tolos. Assim, com mais frequência, eles desistem de andar porque não enxergam a alegria do Pai ao celebrar seu filhinho. Igreja de Jesus, sejamos homens e mulheres que entendem a diferença entre o moralismo e o evangelho de Jesus Cristo. Sejamos cuidadosos em pregar, os façam e não façam das escrituras a sombra da cruz que diz feito. É incrível, uh, é incrível. É, é isso gente, Deus não quer, uma, não quer filhos que façam performance, tá? Ah, se, Deus, se Deus dependesse de nós para fazer um, um serviço bem feito, ele não teria enviado seu filho que é perfeito, então Deus espera de nós é, uma motivação em colocar ele no centro de todas as coisas e não buscar uma performance, nós somos falhos, e sempre seremos falhos. Ah, nós estamos caminhando de glória em glória nos pare... a... para aparecer o Filho de Deus, que é o perfeito. Mas, é... talvez a gente não consiga essa perfeição hoje. Então, o apóstolo Paulo, ele fala em algum lugar, que eu não vou me lembrar, mas está na Bíblia. Ele fala o seguinte, aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. Ou seja, aquele que acha que está em pé já está caído. Aquele que pensa que está em pé, está caído já. Então, é, é incrível isso. Olha, os moralistas veem o, o tombo e acham que Deus se envergonha e os acha tolo. Como que Deus vai achar um tolo um filho que cai? Aprendi Não tem como. É o que eu citei em Mateus 6. Vocês que são bons sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quem dirá Deus que Vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quem dirá Deus que é bom? Ou seja... Deus, ele não está preocupado com a nossa performance. Deus não está pedindo a nossa performance. Deus está pedindo o nosso coração. É o nosso coração que Deus quer. Não é a nossa não é a nossa performance, porque a gente não tem nada de bom para entregar para Deus. Ele Amém? quer nosso
0: coração, ele quer nossa mente, ele quer
1: tudo. Ele quer tudo, ele quer, ele quer a nossa vida. A é, Martoni perguntou se vai ficar gravado. Vai, Martoni, ah. vai ficar gravado. A gente vai tentar subir para o Spotify também essa semana. É, vai ficar gravado sim, a live aqui no Instagram e a gente vai subir o áudio lá pro Spotify, beleza? gente, é isso obrigado por terem ficado com a gente até agora que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que vocês sim. tenham isso em mente, Deus não procura filhos para serem performáticos, Deus quer filhos que vão sim. que vão agradar o seu coração por quem eles são Amém? Deus não procura filhos que é, façam performance, tá? Deus não procura filhos perfeitos porque ele já tem um perfeito. Ele sacrificou esse filho perfeito para ter uma família, como a Tata mesmo disse. Então, que vocês sejam abençoados, que vocês possam meditar nisso. E que é isso que a gente se encontra aqui semana que vem, na quarta-feira às 19h30 beleza galera? Deus abençoe Tchau, um grande pessoal. abraço, fica na paz
0: Deus abençoe
1: valeu